0: Hallo, ich bin Basti und mein Spruch aus der letzten Folge war gelogen. Hey, ich bin Magnus und ich habe eine Frage. Wenn in der Nacht der Zeitumstellung um 2.56 Uhr ein Zwilling geboren wird, dann die Zeit von 3 wieder auf 2 umgestellt wird und dann direkt der andere Zwilling auf die Welt kommt, ist der jüngere Zwilling offiziell der ältere Zwilling? <lacht> What the
1: fuck? <lacht> Ich bin Max und ich wünsche Scott Kennedy ganz, ganz gute Besserung. Ich
2: bin Simon und ich bin Fan von der Zeitumstellung. Die erste Halbzeit ist um und damit herzlich willkommen zur Halbzeitansprache. Und damit heiße ich euch wieder herzlich willkommen zur neuen Folge und ich freue mich ganz besonders, dass Basti zur Aufnahme heute genauso pünktlich war wie zum Jahnspiel. <lacht> ähm, da gibt es nämlich eine ganz witzige Story dahinter, die, ich weiß nicht, ob ihr sie erläutern wollt.
3: Ich war pünktlich, ich weiß nicht, was du hast.
2: Ja, das ist richtig, genau. <lacht> ähm, okay, dann erläutert wir sie nicht weiter.
3: Doch, Magnus kann gerne was dazu sagen, der hat mir nämlich 80 WhatsApp-Nachrichten geschickt. <lacht> ähm,
0: ja, ich habe irgendwann um weiß nicht, 11 Uhr morgens gemerkt, nee, um 12 habe ich gemerkt, dass Basti sich noch gar nicht gemeldet hat auf WhatsApp oder sowas und dann habe ich mal angerufen, weil ich dachte, ja, vielleicht schläft er ja noch. Tatsache, ich habe ihn nicht äh, erreicht, ich habe ihn auch in den, weiß nicht, sieben Anrufen danach nicht erreicht und dann habe ich seine Schwester angerufen, die hat äh, organisiert, dass er aufgewacht ist. Ich glaube, das erste Mal wach warst du um 12.36 Uhr oder sowas, ja. zumindest äh, hat die Leni mir geschrieben, dass du jetzt wach bist und 13 Uhr war Anpfiff und du warst noch pünktlich im Stadion. Mit Bier. Und und Props alles. an der Stelle.
2: Ja. Genau, da muss man an der Stelle dann auch mal wirklich Props aussprechen. Ähm, vor allem, dass du dann schon um, was was 12 12.58 Uhr mit Bier in der
1: Kurve standst. <lacht> <lacht> fand, ich, fand ich sehr, sehr gut.
3: Frühstück für Champions.
1: Ja, bei dieser, oder, das war dann leider aber auch die einzige Spitzenleistung, die wir dann in diesem heutigen Tag erlebt haben. <lacht> um mal ein bisschen hier so überzuleiten. Ähm, weil das Spiel haben wir dann, ja, doch recht deutlich mit 0 zu 3 verloren. Ähm, ja, kurze Einschätzung. Wir haben schon beim Spiel gesagt, wir fanden es eigentlich nicht so unfassbar katastrophal. Aber Chancenverwertung war halt Müll und man hat halt schon zwei, drei ganz grobe Schnitzer drin gehabt. Ich würde sagen, das 3-0 ist, ja fatal gewesen.
0: Tatsächlich habe ich mir das nochmal angeschaut ähm, in der Zusammenfassung. Das hat man im Stadion 0,0 von uns gesehen, aber das war, das war eigentlich eine Hereingabe und deswegen war Stojanovic ganz falsch gestanden. Es war abgefälscht und mega unglücklich geht es dann halt aufs kurze Eck und Stojanovic, klar, vielleicht kann er den noch irgendwie haben an einem guten Tag, trotzdem, es sah im Stadion wirklich ganz übel aus und war es in der Realität dann doch nicht.
1: Das stimmt, ich fand, was an dem Tor trotzdem ganz übel war, aber dieser katastrophale Fehlpass, den Talhammer davor gespielt hat. Oh ja, stimmt. Weil das war ja wirklich, also man hat sich das Ding ja komplett selber reingelegt. Also man kann sich vorstellen, der Jan ist im Angriff, Talhammer ist mehr oder weniger fast letzter Mann und ähm, spielt halt einfach den Ball quer direkt zum Gegner. Und dann zu halt im Zeitpunkt, Konter.
3: Zu dem Zeitpunkt hat er aber schon Innenverteidiger gespielt, oder?
1: Ja. Ja. Und ja, also genau, zum restlichen Spiel was würde ich dir sagen, man hat sich einige Chancen schon rausgespielt, aber halt keine verwerten können
2: Ja, gehe ich auch mit, keine Ahnung, also ich fand's, wie gesagt, von der Leistung her eigentlich fast okay ähm, nicht schlimm ich glaube 0 zu 3 ist auf jeden Fall zu hoch, wahrscheinlich sogar zwei Tore zu hoch, ich finde Rostock hat schon hat schon im Endeffekt verdient gewonnen aber halt auf keinen Fall verdient 0 zu 3 ähm es sind halt unglückliche Tore, zwei einfach, die man schwierig verteidigen kann. Einmal dieser Schnitzer und vorne machst du halt deine Möglichkeiten, die du durchaus hast, halt gar nicht. Ähm ja, und dann steht halt am Ende 0-3. Vor allem, dass das nicht vergessen
0: wird, ähm, beim Tor zum 1-0 sind wir ja nur zehn Leute am Feld.
3: Ja, und der Mann, der fehlt, war auch noch Innenverteidiger.
1: Und was man dazu dann auch gleich sagen kann, ich habe es schon in meinem Spruch angekündigt, es ist leider auch das WM aus für Scott Kennedy, er wird mehrere Monate ausfallen, ähm, hat da sich re relativ schlimm an der Schulter verletzt, ähm, ohne Einwirkung des Gegenspielers, er ist einfach nur blöd gefallen, ähm, richtig bitter, weil wer weiß, ich, ob sich Kanada je wieder oder zumindest in der nächsten Zeit wieder für eine WM qualifizieren wird und so ein Erlebnis, das tut mir natürlich äh, für Kennedy ganz besonders leid. Und auch für uns natürlich bitter, weil jetzt auch Breitkreuz wahrscheinlich nächstes Spiel ausfallen wird wegen Gehirnerschütterung und dann fehlen uns schon mal zwei Innenverteidiger. Und, da, und was man auch noch in dem Spiel gesehen hat, das wollte ich eigentlich sagen, dass halt Gimba, wenn der nicht da ist, man merkt schon, das fehlt viel an defensiver Stabilität so.
2: Meint ihr, ja. die wird dann richtig nice, die letzten drei Saisonspiele, wenn zwei Innenverteidiger <lacht> und Gimba ausfallen? Natürlich, also, ja. Das
3: hört sich super an. Ja, ich schätze mal, Talhammer macht dann hinten den Job und Idrit Cifid als sechs, oder?
1: Yes. Klingt jetzt nicht so prickelnd, aber naja. Nee.
3: Aber absolut prickelnd und erfrischend fand ich Kaliskana. Der war absoluter Lichtblick. Ich fand jedes Mal, wenn was ging, dann war der irgendwie beteiligt. Ähm, absoluter Antriebsmotor vorne. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja. Kaliskana macht echt einen richtig guten Job. Was mir halt auch so ein bisschen noch Bauchschmerz bereitet, das kann ich auf Kaliskanda speziell bezogen, ist so, dass wenn Albers seine Tore nicht macht, dann macht sie irgendwie keiner. So also klar, kann hat mal gegen Fürth den Doppelpack gemacht, aber das kommt wirklich selten vor, dass wer anders trifft, oder sogar wer doppelt trifft. Ähm, äh, und das war in dem Spiel auch wieder so. Albers hatte eine Riesenchance, die ja an die Latte, oder was, der Pfosten? Latte, glaube ich. Ja, also ein äh, Zwischending. Ja, also da halt so ans ja mehr oder weniger als Kreuzeck da so ein bisschen nagelt. Ähm, das wäre so also das Ding gewesen. Da wär, wär noch mal der, hätte nochmal der Brustöffner sein können. Aber der hat seine Chancen halt nicht gemacht, leider. Und ja, naja, muss man mal schauen. Jetzt geht es dann, wie gesagt, nächste Woche gegen den HSV auswärts. Da wird wahrscheinlich nicht viel zu holen sein, aber wer weiß. Ne? Ähm, ja, die wichtigen Punkte muss man dann gegen Braunschweig holen im, im Heimspiel, würde ich sagen.
3: Ja, Braunschweig ist ein absolutes Muss. Also ich denke auch davon aus, dass du gegen HSV nichts holst. Deswegen musst du gegen Braunschweig punkten. Ganz kurz dazu,
2: ich hatte nämlich Braunschweig so als ganz katastrophal eingestuft, aber die haben zwei Punkte weniger als wir gerade, ne? also die sind nicht, zumindest nicht so schlecht, wie ich sie also eingestuft hatte. Die waren anfangs ganz, ganz schlecht
0: drauf, aber die sind mittlerweile, haben sie sich ordentlich gefangen, ja, auf jeden Fall.
3: Also genau andersrum wie wir.
1: Ja, wo ja. wobei es auch wieder ein bisschen besser war, jetzt die letzten Spiele haben wir ja immer in zwei Ligaspiele im Stück gewonnen, also bis jetzt. Aber ja.
0: Wie schaut es denn so aus? Ähm, das würde mich interessieren, wenn die Leistung vergleichbar zu der gestern bleibt bei uns. Also ähm, wenn wir so die Saison weiter weiterspielen, ähm, würdet ihr sagen, wir müssen Angst vorm Abstieg haben? Oder würde das, wenn wir so weitermachen, vielleicht, ja, wo würde es enden? Untere Tabellenhälfte,
2: obere wahrscheinlich eher nicht. Was ist da eure Meinung? Ich glaube, es kommt drauf an, ob man irgendwie wen findet oder sich irgendwer ein bisschen ja, selber findet, der Lust hat, Tore zu schießen. Also ich glaube, von der Gesamtleistung her ist es schon okay. Und dann landet man irgendwo in der oberen, unteren Tabellenhälfte. Ähm, aber halt nur, wenn du... Wen findest, der zwei Tore pro Spiel schießt Oder wegen mir verteilt auf äh, Fünf Leute, keine Ahnung Aber gerade Sehe ich da niemanden so richtig Ich meine, okay, Albers macht jedes zweite Spiel Halt ein Tor ähm, Aber das reicht halt nicht Und ähm, Uwuso, der glaube ich schon als zweiter Hauptstürmer eingeplant war ähm, Kämpft wahnsinnig Spielt auch gut mit äh, ich hab's auch, äh, im Stadion schon gesagt, der ist reingekommen, ich glaube so in der 55. 60. oder was später, weiß ich nicht mehr, auf jeden Fall kam er rein und ich glaube, er hat jeden Ball, der vorne auf ihn gespielt wurde, hat er festgemacht, also es ist nicht so, dass er nichts kann, bloß der schießt halt keine Tore, der ist, äh, und
3: das ist halt das, was du irgendwie brauchst. Ja, ich, ich weiß nicht, ähm, ich finde, wir sollten jetzt nicht zu viel loben, weil am Ende haben wir 0-3 verloren, die Leistung war okay, aber mehr auch nicht. Ähm, und da musst du auf jeden Fall noch eine Schippe draufpacken. Sonst sehe ich äh, da nichts mit obere, untere Tabellenhefte. Da sehe ich den Abstieg.
1: Ja, was mein Problem auch so ein bisschen ist, ich habe es auch gestern im Stadion schon gesagt, wir sind einfach, bis auf Albers, unglaublich Abschuss schwach. Also auch da ist auch einmal Meeß allein aufs zu gelaufen und der Abschluss ist dann auch wirklich so, wo du denkst, entweder er ist keine Kraft dahinter oder er ist genau auf dem Keeper immer so. Also alle... Wir haben Das, was wir letzte Saison uns ausgezeichnet haben, dass wir ganz viele verschiedene Torschützen hatten, also zumindest in der Hinrunde, äh, das haben wir jetzt irgendwie gar nicht. Und das ist, das ist keiner schafft es irgendwie, so einen, einen, einen richtig gescheiten Torschuss abzugeben.
3: An der Stelle sei erwähnt, hatte nicht Kaliskana in der ersten Saison bei uns, wo er noch viel gespielt hat, irgendwie die Statistik, dass er der Spieler mit den meisten Torabschlüssen in der zweiten Bundesliga war? Äh, Aber ohne kein Tor hatte. Ja, genau. Ja, <lacht> ja. ja genau.
1: Ja da ist der tolle Witz gefallen mit Kahn Tor hatte irgendwie das hat der Kommentator mal ja. gesagt das war ganz schlimm
2: ich würde noch äh, gerne eine Sache anhängen und zwar ist es ja schon so dass wir gerade ähm, bisschen Ersatz geschwächt sind gerade jetzt dann ähm, und ich glaube wenn dann Gimba zurückkommt auch ein Guvara wenn der zurückkommt in der in der Rückrunde wenn organisatorisch das hinhaut das Singen, dann vielleicht doch irgendwann noch spielen darf diese Saison dann hast du auch nochmal neue Impulse. Also ich glaube, wenn man sich ein bisschen fängt und ich glaube nicht, dass es so der auf dem komplett falschen Weg ist gerade, ich finde, es ist schon okay, diese kompletten Leistungsaussetzer, fand ich, gab es jetzt in den letzten paar Spielen nicht mehr, ähm, dann wird es schon irgendwie, aber wenn sie natürlich jedes Mal äh, zwei individuelle Fehler machen pro Spiel und halt kein Tor
1: schießen, natürlich steigen wir dann ab. Also. Ja. Hm. Ja, da muss man jetzt einfach mal schauen. Es ist wichtig, jetzt ähm, möglichst schnell, also auf jeden Fall noch vor der Winterpause, vor der, vor der WM-Pause, noch über die 20-Punkte-Marke zu kommen. Das muss man schaffen, damit man einfach im Soll bleibt, ähm, weil wir ja traditionell in der Rückrunde meistens ja nicht so gut sind. Und dann ja, also die nächsten, ja, die nächsten drei Spiele werden nochmal sehr mitentscheidend werden, in welche Richtung das gehen wird für uns. Dann
3: Schublade zu. <lacht> <lacht> ei, ei, ei. Ähm, ich kann ganz kurz was einstreuen, was wir uns eigentlich nicht vorgenommen hatten zu bereden, aber ich äh, gucke gerade nebenbei Arsenal und vor einer Minute ungefähr hat Martinelli ein Tor geschossen und danach ein Trikot von Pablo Mari als Torjubel in die Kamera gehalten. Habt ihr das mitbekommen mit
1: Pablo Mari? Ist das der, ja. der irgendwie so zusammengebrochen ist oder irgendwie sowas? oder?
3: Ja nee, der ist äh, ausgeliehen gerade nach Italien irgendwo ah, und doch, ja,
1: ja.
3: war in einem Supermarkt äh, ähm, unter anderem mit sechs anderen Leuten Opfer eines Messeangriffs und dann, also was man erfahren hat, wurde er mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht und befindet sich angeblich nicht in Lebensgefahr und ist bei Bewusstsein ähm, an der Stelle auch gute Besserung.
1: Ja. fällt aber anscheinend sehr lange aus, hieß es trotzdem. Auch, auch wenn ja, es keine also Schuhe.
3: er wurde irgendwie im, im Busbereich ähm, niedergestochen, hieß es. Eine Person ist dabei sogar gestorben.
1: Also, ja. Ähm, ja, vielleicht ein Thema, was auch ähm, die Hüte erhitzt. Ich weiß, Simon äh, hat da nicht so viel Lust drauf. Wir haben im Vorfeld schon kurz diskutiert, aber ich muss es trotzdem mal anschneiden, weil dieses Wochenende, finde ich, ist wieder sehr viel... Ähm, zum Thema VR passiert. Ähm, weil, ähm, ja, VR diskussion weil, um. Aber ich muss dazu gleich mal <lacht> muss gerne dazu sagen, Simon hat mir nämlich eine Sichtweise ähm, heute aufgezeigt, was das ganze Thema VR angeht, unabhängig jetzt mal von den Entscheidungen so, die ich so noch nie bedacht habe und die ich aber eigentlich tatsächlich sehr richtig finde. Kannst du gleich mal, aber wir können dann mal anfangen. Mit was wollt ihr anfangen? Ich würde mal sagen, mit Bayern-Spiel vielleicht oder erst vor Dortmund. So, das sind so die zwei VR entscheidungen Also, einmal war es so, gegen Bayern hat einen Elfmeter bekommen, das war auch richtig, aber da war eigentlich schon so, fand ich schon sehr kritische Situation, weil das war der klarste der Elfmeter, den es gibt, also Mané zieht halt nach innen und Hack, glaube ich, ist es, räumt ihn halt komplett um, also Gretchen hat einfach komplett um und der Schiedsrichter gibt den Elfmeter erstmal selber nicht, er gibt ihn dann zwar im Nachhinein, auch obwohl es relativ lange auch dauert, finde ich, bei so ein klaren Ding, ähm, gibt er den Elfmeter auch völlig zurecht. Aber ich denke mir, ich habe zwei Sachen so zu bedenken. Ich habe eigentlich schon das Gefühl, dass die Schiedsrichter immer ein bisschen unsouveräner werden. Weil das musst du sehen. Das musst du sofort selber sehen, dass es das ein Elfmeter ist. So, ganz klar. Und dann gibt es noch eine Situation, da bekommt dann Mainz einen Elfmeter, weil Ulrich irgendwie halt hochspringt zum, zum Ball. Ich finde, er berührt den Ball nicht wirklich oder vielleicht berührt ihn auch gar nicht. Und, und dann fällt er in den Gegner so rein. Aber das ist für mich kein Elfmeter gewesen. Also verstehe ich nicht, wie der den Elfmeter gibt plus nun, das gleich abschließend, das gleich, sorry. Ähm, plus, das, der VR soll sich ja eigentlich nur bei klaren Fehlentscheidungen einschreiten. Und das war das ja zu 100% nicht.
3: Ähm, ganz kurzer erwähnt, bei der Elfmeter-Entscheidung von Bayern, das wurde so lange überprüft, weil ein mögliches Abseits ähm, von den Bayern-Spieler davor noch überprüft, überprüft wurde. Ähm, aber ich gebe dir absolut recht, ich habe auch das Gefühl, dass die Schiris sich gar nicht mehr trauen, auf Elfmeter zu pfeifen. Weil sie sich wahrscheinlich denken, ja, wenn ich ihn jetzt nicht pfeife, das wird mir schon einer sagen, dass es einer war und dann schaue ich mir das nochmal an, dann passt schon. Aber ich weiß nicht, schlechte Schiri-Leistungen sind leider immer öfter gang und gäbe in Deutschland. Ähm, keine Ahnung.
1: Und dann können wir noch auf das andere eingehen, ähm, bevor dann Simon bitte auch das nochmal er dann erzählt, was, äh, ja, was du mir erzählt hast. Das kann ich gerne übernehmen,
0: wenn du magst. Und zwar habe ich mir das Spiel auch mit meinem Dad größtenteils angeschaut, war allgemein eine wahnsinnig schlechte Schiedsrichterleistung, also überhaupt keine, keine, ähm, Linie, wie man immer sagt, überhaupt kein, ja, also keine Kontinuität in den Entscheidungen und so weiter, also ganz willkürlich und ganz komisch geleitet, hat dem Spiel auf jeden Fall nicht gut getan, by the way, auch unfassbar glücklich, dass da, ähm, Dortmund mit drei Punkten heimgeht. Kobel einfach und Masterclass. Kobel, saustark gehalten. Also das ist nochmal was ganz anderes als die Torhüter, die Dortmund davor hatte. Ist ja auch egal, auf jeden Fall zu der einen Szene nur. Ähm, Lindström wird, ist eigentlich vom freien Tor, wird ganz klar von Adijimi mit zwei Händen umgeschubst und es gibt keinen Elfmeter. Keiner weiß genau, warum. Ähm, der Schiedsrichter hat mittlerweile auch eingeräumt, dass es ein Elfmeter war. Ähm, ja, jetzt zu dir, was du sagen wolltest.
1: Ganz kurz, ich wollte noch ganz kurz reinschreiben. Hat, jeder hat eigentlich eingeräumt, dass es ein Elfmeter war, außer so, Selbst, Also das ist der Einzige, der gesagt hat, das ist keiner.
0: Ich, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er sagt, das ist keiner, obwohl er die Szenen gesehen hat. Weiß man das denn, wann der diese Aussage gefällt hat? Weil wenn, er, wenn das ja quasi drei Minuten nach Abpfiff war und man ist noch Adrenalin geladen vom Spiel, hat die Szene noch nicht gesehen, dann sagt man halt, wie man es empfunden
1: hat. Ja, nee, aber das war ein bisschen später. Ich glaube, der hat die Szene sogar gezeigt bekommen. Aber es soll jetzt auch nicht drum okay. sein. Ähm, aber genau, VAR, also mir wieder ein großes Thema. Ähm, und ich bin ja immer schon immer die Fraktion gewesen, VAR abschaffen, weil ich das halt super beschissen finde. Erstens, wie es abläuft und zweitens auch, dass es halt so die Emotionen rausnimmt. Ähm, aber, jetzt hat Simon, überlasse ich dir das Wort. Ähm, da gibt es einen ganz guten Punkt, den ich nachvollziehen kann, warum der VR doch gar nicht so scheiße ist.
2: Also, erstmal freut mich, dass meine Meinung so begehrt ist.
1: <lacht> du bist auch begehrt, Simon. Ich will sie ja, nicht hören, ja. ich
2: schalte jetzt ab. Schön. <lacht>
3: äh,
2: nein, also die ganzen Schiedsrichterentscheidungen, die waren, sehe ich grundsätzlich alle. Genauso, also Jemi, keine Ahnung, also wenn er wirklich sagt, ist kein Elfmeter, ist ein absoluter Clown. <lacht> <lacht> ja, ist ja so. Ist aber echt, ist echt so. Also <lacht> an der Stelle nach Dortmund. <lacht> ähm, es hat ja also sogar Schlotter weg. Ich weiß nicht, ob er die. Ich glaube, irgendwer hat sie die zur Gruppe geschickt oder die, die, das Designer-Aussage. Ja. Ähm, Selbst mit BVB-Brille ist es ein Elfmeter, hat er gesagt. Genau, genau. Ähm, ja, und auch bei Mané ist es ganz klar, das bei U und Ulrich habe ich jetzt gerade nicht im Kopf, aber es tut auch nichts zur Sache. Ähm, der Punkt ist also zwei Sachen. Erstens mal hat Max gemeint, der Schiedsrichter traut sich nicht, ähm, Sachen selber zu entscheiden. Ich glaube persönlich, dass es, dass das ein bisschen zurückgeht, ist auch Sinn des VARs, weil dadurch Sachen nicht passieren, wie das aufgrund von einem stürmer was dann eventuell keins war, ein Tor, was regulär gewesen wäre, abgepfiffen wird und dadurch zu sehr in den Spielverlauf eingegriffen wird. Oder Abseits ist eh wieder eine andere Sache, dass ein Abseits abgepfiffen wird und das dann danach korrigiert wird, damit du nicht zu sehr eingreifst, auch wenn das eine Fehlentscheidung ist, um halt diese gravierenden Sachen, ähm, ja, halt, dass die nicht so nicht mehr so oft vorkommen, halt, halt auszuschalten. Ähm, das Ding, was aber, glaube ich, Max weint, was ich vorher gesagt habe, war, dass wir uns ja, glaube ich, alle einig sind, dass Schiedsrichtern grundsätzlich, also gerade bei Basti weiß ich das, ähm, das ist zwar ein bisschen ein anderer Punkt mit der Trainerseite, aber ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Schiedsrichter grundsätzlich ein bisschen zu wenig Respekt bekommen ähm, und zu hart mit ihnen umgegangen wird und dafür ist der VAR halt ein super Ventil, weil du jetzt gerade von den <lacht> gerade von den Rängen halt keine, äh, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, Gesänge mehr hast, oder? oder wir bringen Strom dich um. In. Oder wir bringen dich um. Zitat äh. niemand. Äh, nein, aber halt diese, diese Anfeindungen nicht mehr hast, sondern die, 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 die Gesänge sind halt jetzt scheiß DFB und ihr macht unseren Sportkapitel und VR abschaffen und so weiter. Warum das Schieber? heißt. gibt's jedes Spiel. Oh, ja, zweimal. gut, aber das ist ja nicht, das hat ja nicht direkt was mit dem VR. -Z. Egal. Auf jeden ja, Fall kommen, ja, aber das, diese diese Anfeindungen also zumindest ist das mein Empfinden und äh, diese Anfeindungen gegen den Schiri nehmen insgesamt also gegen den leiblichen Schiri, der auf dem Feld steht, nehmen insgesamt ab und als Ventil gilt der VAR und der VAR wird aber ja nicht personifiziert als der Schiri, der hinter diesen Bildschirmen sitzt. Keine Ahnung, ich glaube äh, jetzt bei dem Dorton-Spiel war es der Winter, den wir alle so gerne mögen ähm sondern, oder ist egal, also nicht nicht diese Person, sondern es geht gegen den VAR allgemein. Und dadurch wird dieses diese Anfeindung von dem einen Menschen als physisches Wesen weggenommen und halt gegen die Institution gerichtet. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass das den Schiedsrichtern an sich druckmäßig und so weiter sehr, sehr gut tut. Das war der Case, den ich...
3: Ähm, ja, nur ganz kurz zu deinem ersten Punkt. Ich finde nicht, dass die Aufgabe von VR ist, den Shiris irgendwelche Entscheidungen abzunehmen. Ich finde, der VR ist nur da, um falsche Entscheidungen zu korrigieren. Also, weil du ja meintest, dass es ganz gut ist, dass es Sinn und Zweck ist, dass die Shiris sich nicht mehr so viel trauen und auf dem VR bauen. Das finde ich eben nicht. Ich finde, der VR soll sich nur dann einschalten wenn der Schiri falsch gepfiffen hat. Wenn der Schiri aber überhaupt nicht mehr pfeift und sagt, der VAR sagt mir das dann schon, dann können wir gleich ohne Schiri spielen, weil dann kann der VAR sich einfach jedes Mal per Stadiumdurchsage melden und sagen, was los ist. Und das mit dem Ventil, da hast du, hast du absolut recht. Ähm, aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz für die Lösung des Problems. Also nur, keine Ahnung, du musst halt einfach anfangen, Schiris be besser zu behandeln und sie besser zu schulen. Ähm, und nicht die Aufmerksamkeit auf was anderes lenken. Weißt du, was ich meine? Ob obwohl es natürlich am Ende dann einen guten Zweck erfüllt, wenn die Schiedsrichter nicht mehr so angefangen sind. Da gebe ich dir absolut recht. Ich
2: glaube, dass das nicht geht. Weil du in jedem Stadion immer Beleidigungen gegen den Schiedsrichter haben wirst, ähm, weil sich immer alle darüber aufregen werden. Das kannst du nicht ändern. Und ich glaube, dass die Schiedsrichter ähm, in Deutschland so gut geschult werden, dass es wahrscheinlich nicht besser geht. Also ich glaube nicht, dass das das Problem ist, im Endeffekt sind das immer menschliche Entscheidungen und du hast immer viele Entscheidungen, das ist auch bei einem VR so, außer so jetzt bei diesen Upside-Sachen, wo da diese Computer diese Linie kalibriert und sowas, was übrigens schneller geht im Schnitt, als wenn es ein Mensch macht, deswegen habe ich da überhaupt kein Problem damit. Ähm
3: das kommt bis jetzt aber nur in der Champions League zum Einsatz, oder?
2: Weiß ich nicht, kann ich sein, schon, ja. dass es nur in der Champions League ist, aber das finde ich vom vom Ding her, weil, also das grundsätzlich, dass dieses System VR nicht perfekt ist, da sind wir uns ja einig. Ich finde auch, dass es das viel zu lange dauert. Ich sag seit drei Saisons, dass ich nicht verstehe, warum der nicht einfach immer, wenn es um ne, nicht um Upsets geht, sondern um eine Szene, warum der sich das nicht einfach immer selbst anschaut. Dann hast du auch wieder den Cheatsrichter als Ding ähm, mehr drin und nicht dieses Gefühl, dass es halt... Äh, dieser VR entscheidet den alle alle so hassen oder warum man nicht irgend so einen äh, keine Ahnung Sonderlaufburschen einstellt, der halt da so ein Tablet aufs Feld bringt und damit der sich das halt schneller anschauen kann und der da nicht über den halben Platz joggen muss, keine Ahnung. Also das sind so Sachen, die verstehe ich nicht. Das könnte man ganz easy einfach schneller, einfacher, besser machen. Ähm, aber ohne jetzt eure Enthusiasmus dazu sehr runterspielen zu wollen oder, oder, oder so. Aber dass der VR wieder abgeschafft wird, dass ja also dass das komplett utopisch ist, ist euch ja klar, oder?
3: Tablet Boy ist mein Traumberuf. <lacht>
1: ähm, ja, das ist mir natürlich klar. Ähm, das ist ja, aber deswegen kann man das, ist, aber deswegen bin ich ja nicht der, auf einmal nicht mehr der Meinung, nur weil ich weiß, es wird nicht passieren. Aber ähm, was mich, so, was ich dazu noch mal sagen wollte, ich habe es vorhin auch mal mit dir schon kurz angeschnitten. Das Problem ist, glaube ich schon dass das auch Einfluss auf die Linie von dem Schiedsrichter hat. Weil wenn der immer abwartet bei solchen Situationen, dass er pfeift, dann pfeift er, glaube ich, generell auch in sag ich mal, Situationen, wo kein VAR eingeschaltet wird, anders. Einfach auch, ähm, weil der halt eben, dies, wenn er, wenn er seine so Linie beibehalten will, die Linie sich dadurch verändert hat. Und das, finde ich, ist schon ein Problem. Und deswegen finde ich, dass die Schiedsrichter schon ja, irgendwie in dem Sinne unsouveräner wirken. Das ist so ein bisschen mein Problem, was ich damit habe.
3: Ich habe einen interessanten Take, wie alles besser wird. Ähm, ich glaube, das habe ich auch schon mal gesagt. Die sollen sich einfach ein bisschen am Football orientieren. Da steht nämlich nicht ein Schiri auf dem Feld, der alles sehen muss, der alles entscheiden muss, der für die Fehler verantwortlich gemacht wird und hat irgendwie zwei Linienrichter, von dem einer gar nichts sieht, weil er immer auf der anderen Seite vom Feld steht. Ähm, stell doch da zwei hin, ähm, die sich dann besprechen können. Dann sieht der eine was, was der andere nicht gesehen hat, bla bla bla. Und ähm, weil wir uns jetzt auch oft darüber aufregen, war das eine klare Fehlentscheidung, darf sich der VR da überhaupt einschalten? Gibt den Trainern zwei Möglichkeiten, zwei, ähm, ähm, ja, keine Ahnung, wie du es nennen willst, zwei Mal die Möglichkeiten, VR einzuschalten. Wenn du recht hattest und der VR nimmt die Entscheidung vom Schiri zurück, kriegst du diesen, die Möglichkeit wieder, also hast du wieder zwei. Weil du falsch lagst, hast du danach nur noch eine und das zweimal pro Halbzeit.
1: Da würde ich aber tatsächlich, also, meiner Meinung nach, bei beiden widersprechen, weil erstens ein zweiter Schiedsrichter, das führt nur zu noch, zum Beispiel Football ist ja ein Sport, wo eh viele Unterbrechungen so drin sind. Aber somit zerstörst du den Spielfluss noch viel krasser, weil dann erstmal die sich beraten müssen, bequatschen müssen, okay, wie siehst du das, wie siehst du das, wenn die dann unterschiedliche Meinungen haben, wie machst du das dann? es dann einen Hauptschiedsrichter, der den dann trotzdem overruled? Und das finde ich, wird nur noch mehr, in diesen Spiel reinbringen und zu dem anderen finde ich halt irgendwie auch nicht so gut, weil wenn der jetzt zweimal falsch was gemacht hat, hat dann seine Möglichkeit aufgebraucht und dann ist aber wirklich eine klare Fehlentscheidung und dann darf du den nicht mehr einsetzen, obwohl es jeder sonst gesehen hätte, also das ist irgendwie ja, dann, dann ist auch so ja nicht, ja aber das ist ja dann, weiß ich nicht wenn man so einen VR hat, dann sollte man den schon für alle Situationen, die relevant sind, anwenden also ja, haben wir
3: den VR jetzt und das kriegen sie ja nicht geschissen, dass es gut funktioniert
1: ja gut, okay, aber das ist ja sowieso das Problem also ja. Und ich glaube nicht, dass das Problem
3: wäre mit dem zweiten Schiri, ähm, da irgendwie dass der Spielfluss unterbrochen wird. Der hat keine Möglichkeit, das Spiel zu unterbrechen. Der ist quasi nur dafür da, für den Hauptschiri, um sich eine zweite Meinung zu holen, wenn er was nicht gesehen hat, oder ihn darauf aufmerksam zu machen. Aber ist das dann nicht genau
2: der VAR nur am Platz? Also es ist ja nur eine Verschiebung von dem Problem, damit es nicht mehr VAR heißt, sondern zweiter Schiedsrichter in Menschform am Platz.
3: Ja, aber das wird absolut da nicht so lange dauern wie der VAR.
2: Das glaube ich nicht.
3: Glaube ich schon. Also bevor der da ähm, bis zur nächsten Unterbrechung wartet, dann kurz am, äh, mit seinem Typen in Köln telefoniert, dann zu seinem Tablet rennt, sich das 100 Mal anschaut und dann überlegt, was er macht, glaube ich, ist es, ist es leichter, wenn einer hingeht und sagt, Bro, das waren ein klarer Elfmeter, pfeift das
1: mal.
0: Ich hätte eine Meinung und vielleicht eine kleine Überleitung zu einem ähnlichen Thema. Ich habe auch eine Überleitung. Ich habe eine bessere wahrscheinlich.
3: Ich habe eine viel, viel Bessere. Ja, dann mach du. Okay, wenn eigentlich eine Spaß, kannst, dann kannst du deine gleich machen. Max, wenn wir jetzt schon die VR diskussion hatten, findest du mehr satz im bg Ich wusste es. Nein.
0: Zugegebenermaßen, deine war besser, deine Überleitung. Das war ziemlich lustig. Es war keine Überleitung
1: zu basteln. Ja, ja, jetzt ja, Diskussion Schau. noch eine Stunde, oder? Ach so, perfekt.
0: Ja, <lacht> äh, hier dieses GIF einmelden, einblenden mit dem Strichmännchen, das Max darstellt und dann der Joke, der über seinen Kopf geht. <lacht> oder sich denken. Äh, ich wollte sagen, ich glaube, VR wird immer ganz schwer sein und es wird immer lang dauern, bis man... Ähm, bis man Lösungen gefunden hat, weil oft auch das Regelwerk von Fußball nicht ganz klar ist. Und da, da brauchst du auch vielleicht gar nicht so viel am vr feilschen. Das würde ich jetzt, wenn es okay ist, ähm, einfach erstmal so stehen lassen und jetzt weitermachen mit dem Thema, ähm, dass es unter der Woche in der Champions League einen Elfmeter gab, nachdem das Spiel schon abgepfiffen wurde bei Atletico gegen Leverkusen. Und das ist ja wohl was, was absolut nicht passieren darf. Also da kann man ja wirklich das Regelwerk dann anpassen und sagen, wenn das Spiel abgepfiffen ist, dann ist es abgepfiffen. Und dann wird es nicht nochmal ange angepfiffen. Also das ist ja wirklich, also das finde ich schon ganz, ganz übel
2: persönlich.
3: Gab es die Situation nicht schon mal in der Bundesliga sogar? Zur ja, Halb ja. Zum Halbzeit zur Halbzeit in Mainz. Es war aber in, in der ersten,
1: ersten Saison vom VR. Genau, und deswegen, und ich, und ich bin nämlich sogar der Meinung, dass das so ist, dass du eigentlich dann, weil wenn, wenn eine Situation vorbei ist, und er pfeift ab, das ist dann die Situation vorbei, dann darf der auch eigentlich gar nicht mehr eingreifen. Das ist ja genauso wie, ähm, es gibt eine Situation, der, dann gibt es einen Einwurf, und der Einwurf wird ausgeführt, dann ist die, dann darf der danach auch nichts mehr machen, sondern dann ist es durch, das Thema. Ähm, und das sollte doch ist doch da, glaube ich, auch so gewesen.
2: Ich hab's ich kann es dir beantworten. Wenn der Abpfiff die nächste Spielunterbrechung ist, dann darf es. Wenn dazwischen eine andere Spielunterbrechung ist, nicht.
1: Ist trotzdem Lost. Also ich finde, das sollte man trotzdem anpassen, weil man ähm, soll er halt doch irgendwie dem aufs Ohr geben, schnell so, hey, wir überprüfen das gerade noch so, äh, pfeif mal dich ab. Aber ähm, aber das ab Abpfiff ist ein Abpfiff. So, das ist halt.
0: Also bin ich wirklich bei Max, das finde ich schon wirklich, ja.
1: Es ist natürlich das komplett stupid, also ja. Im Übrigen war genau. das auch in meinen Augen auch kein Elfmeter, möchte ich mal ganz anmerken. zu
0: Ja, erstens, erstens und zweitens, vor allem, ähm, wo pfeifst du dann wieder ab? Der Elfmeter ist nicht reingegangen, aber Nachschuss gab's noch und dann nochmal ein Lattentreffer. Also schießt du den Elfmeter und direkt dann abpfiff? Oder lässt du laufen, wie du lustig bist? Gibt's die Ecke noch, wenn es eine Ecke gegeben hat? Ich weiß es jetzt nicht aus dem Kopf. Also das ist, äh, ja, keine Ahnung, völlig, Das, das fand ich schon wirklich ganz, ganz übel.
3: Ich fand die Situation völlig in Ordnung weil ich dadurch die Atletico-Spieler und Fans noch mal brechen habe sehen können. <lacht> das war, also die Szene war, glaube ich,
2: so das äh, Kurioso der Saison, oder? Also ist, ich fand das so ja. wild, dass Erstes, das passiert, dass der dann verschießt und dann noch einer gegen die Latte geht und
1: dann noch einer knapp vorbeigeht. Also was ist das? Und das geilste, aber das geilste kam eigentlich erst danach, nämlich Bakker von Leverkusen, der ja. nicht auf den Elfmeterschützen zu in Subotic-Manier damals bei Robben und brüllt den so an und Trash-Talkt den so nieder. Das war so wild. Das war schon, das war schon richtig grob, Junge. Also. Ja, aber damit können wir das, glaube ich, dann ins Thema VR und so auch zumachen und in die Schublade stecken. Gerne. Unsere Schubladen immer.
3: Haben wir noch eine interessante Schublade, die wir aufmachen können?
1: Ähm, ich kann mal ganz kurz einen Random-Fact einstreuen. Also, ähm, Virgil van Dijk hat bis gestern jedes Heimspiel, was er an der Enfield Road bestritten hat, nicht verloren. Also der hat 70 Spiele am Stück ungeschlagen, seit er zu Liverpool gewechselt ist. Und gestern hat er zum allerersten Mal ein Spiel an der Enfield Road verloren. Das ist Die, die Street ist gebrochen.
2: Das ist ein kurioser Fakt. Ähm, <lacht> Aber es ist tatsächlich krank. Ich habe es auch gelesen gestern oder heute. Ich hätte noch ein Thema, was wir uns noch aufgeschrieben haben, außer jemand möchte was anderes zuvor sagen. Nein, ähm, und zwar der, ich setze jetzt mal wieder in ähm, Audio-Anführungszeichen, der Trick von Anthony, der am Wochenende einen Ball angenommen hat und sich, also wie er das anscheinend öfter macht, dann so zweimal im Kreis dreht, zweimal 360 Grad und dann wollte er ihn weiterspielen. Und das geht halt. Und dann hat er den Ball, der so also der Steilpass, dann darauf gefolgt hat, hat er dann es ausgespielt. Falls ihr nicht wisst, wovon wir reden, schaut es euch schnell an. Wenn ihr Anthony Trick eingibt, dann ist, bin ich mir sehr sicher, dass es der erste Vorschlag auf äh, YouTube ist. Ähm. Und jetzt regen sich alle darüber auf, dass äh, sowas halt unnötig ist. Da hätte ich gerne Meinungen dazu.
1: Ja, ähm, ich finde so, also grundsätzlich finde ich das schon ähm, gar nicht so verkehrt, dass man das im Zweifel mal kritisiert. Also so ein bisschen wie Hummels das auch bei Ademi gemacht hat. Man muss nicht immer 200 Tricks machen und dann halt auch mal einfach mal ein bisschen gerade spielen. Aber, was ich halt lächerlich finde, ist so diese Aufregung jetzt darum, dieses sich, also wie da jetzt sich drüber echauffiert wird und da, ähm, selbst Paul, Paul Scholes, so eine Manchester United Legende, hat, zu, hat über Anthony gesagt im Interview: Er ist ein Clown. Also finde ich auch wild. So, das ist einfach mal jemand so zum <lacht> chill Ja, chill, so. Also ähm, ich glaube, das spiegelt Clown halt auch so ein bisschen. Adeyemi, ja, genau. <lacht> <lacht> ich glaube, das spiegelt auch so ein bisschen die Grundstimmung bei Man United so aktuell oder ist schon seit längerem so ein bisschen wieder, da es ja nicht so gut läuft so bei diesem Verein so. Ähm, aber ja, grundsätzlich, ich meine, ich mag Anthony nicht. Ich find, fand die Reaktion auch unnötig, aber man muss da jetzt nicht so, so fertig machen. Der hat übrigens auch sich selber schon dazu geäußert, meinte, er wird nicht ähm, das, was ihn stark macht, gemacht hat, aufgeben und er wird es weiterhin machen.
3: Also bei mir ist es ganz einfach. Ob ich sowas cool oder scheiße finde, hängt immer davon ab, wie sympathisch ich den Spieler finde. <lacht> Perfekt. <lacht> Wenn es jetzt eine, keine Ahnung... Äh Martinelli im Spiel macht, finde ich super geil. Bei Anthony finde ich es extrem scheiße und ich finde, soll es lassen. <lacht> <lacht> sehr unreflektiert. Ich, ich hab's vorher schon gesagt vor der Aufnahme. Ähm, als sich der von Ajax weggestreikt hat und dann nach zehn Minuten im ersten Spiel für Menu das Menu-Wappen geküsst hat bei seinem Tor, war für mich schon klar, dass ich den nicht sehr sympathisch finde, den Kerl. Vor allem das Tor war gegen Arsenal, gell? Absolut. <lacht> Schwierige Nummer.
0: Also, ich habe mir da, ich wollte da auch unbedingt drüber reden, ich habe mir da viele Gedanken gemacht. Wenn ich ehrlich bin, ein bisschen zu viele, vielleicht so, weil so, so brisant ist das Thema dann doch nicht. Äh, ich bin der Meinung, wenn jetzt ein Faber in einem Relegationsspiel <lacht> gegen Ingolstadt, wo es 1 zu 1 steht, ähm, am eigenen 16er einen rabona trick raushaut in die Füße von einem Ingolstadter. Äh, Angreifer, dann eskaliert es, das sage ich euch. Dann, das, das geht <lacht> überhaupt nicht. Also, da bin ich, ist katastrophal, aber, ähm, ansonsten finde ich es absolut geil, solche Sachen. Gerade jetzt in Deutschland hatten wir ja die, die Diskussion, Musiala, der darf auf keinen Fall diesen Straßenfußballer, ähm, ähm, seine Charakterzüge da loskriegen weil das ihn so anders macht und er endlich mal wieder raussticht, weil alle aus diesen nachwuchs Nachwuchsleistungszentren komplett austauschbar sind und die können rennen ohne Ende und halten ihre Positionen und sind taktisch geschult wie sonst was. Aber da ist keiner dabei, der äh, Spiele entscheiden kann. Vielleicht, vielleicht, keine Ahnung. Ähm, oder auch ein anderes Szenario habe ich mir überlegt, wenn jetzt ein Neymar in einem Champions-League-Finale ähm, in Minute 5 einen Außenverteidiger mit einer Rabona irgendwie stehen lässt und eine Großchance kreiert und ähm, das einfach was eine ganz besondere Einzelleistung ist äh, mit einem besonders auffälligen Trick, dann kann der auch in der Mannschaft was auslösen. Also dann ist vielleicht diese Nervosität weg und sowas und dieses Selbstvertrauen kommt vielleicht dadurch in der kompletten Mannschaft und sowas. Also ich bin großer Fan halt von solchen Sachen, die auch unterhalten und natürlich auch ähm, ja, ein bisschen im oh, Englischen ja. gibt es dieses Showboating, glaube ich, heißt es dann, wenn es halt so Tricks sind, die einfach zum Ansehen sind, die jetzt nicht so viel fürs Spiel bringen. Ich finde es geil, ähm, aber man muss halt immer ein bisschen drauf achten, wann man das macht. Das ist meine Meinung.
3: Du musst am Ende auch äh, also, damit leben können. Um,
0: um den Kreis zu schließen mit dem Relegationsspiel von Farbe. Quasi.
3: Ja. Aber du musst als Spieler dann am Ende auch damit leben können, wenn sich da Leute drüber aufregen. Und
0: ja, aber es darf dir als Spieler auch scheißegal sein. Ja, safe. Oder? Ja. ja.
3: Es gab in der Bundesliga mal eine ähnliche Situation. Das war, glaube ich, bei einem 4-0 von Bayern gegen Leverkusen oder so vor ein paar Jahren. Da hat Douglas Costa noch bei Bayern gezockt und hat ähm, ich weiß nicht, wie man diesen Trick nennt, Rainbow oder so über den Gegner gemacht und hat ihn damit aussteigen lassen. Und dann haben sich auch alle Mords darüber aufgeregt, warum er jetzt bei einem 4-0 den Gegner so demütigt so keine Ahnung, der ist Brasilianer, lass ihn noch ein bisschen zaubern, das passt schon.
1: Ja, ist doch echt so, oder? Ja, also, ist so.
0: Was, mein, was sagt denn Simon noch dazu? Oder Max, kannst du erst gerne davor noch was sagen? Ja, ganz,
1: ich wollte nur ganz kurz sagen, ich, ich verstehe überhaupt nicht, dass man sich darüber aufregt, wenn es dann vor allem gelingt. Also wenn es gelingt, dann würde ich mich erst recht nicht darüber aufregen. Also das ist ja totaler Schwachsinn.
2: Ähm, ich würde mich gerne äh, komplett... 1 zu 1 Magnus Meinung anschließen, weil ich die sehr schön ausformuliert äh, fand und ich das äh, alles sehr schlüssig fand. Und das noch kurz nicht. eine kurze ähm, Meinung hinten dran hängen. Jetzt weil Basti dieses Costa Beispiel ähm, genannt hat, an äh, das ich mich jetzt direkt nicht erinnern kann. Aber ich finde, das also die Leute, die mich auch persönlich kennen, wissen, dass ich bei solchen spielerischen Sachen oder so Spielen, wenn ich da irgendwie gerade äh, ganz gut bei bin, ähm, so einen leichten Hang zur ironischen Arroganz hab. Ähm, und das ist doch dann ultra geil. Also du musst ja dann, wenn du gewinnst, kannst du doch gerne deinem Gegner auch deutlich zeigen, dass du gerade einfach besser bist. Ja, also safe safe. Das find ich ich finde auch immer dieses Ja, der jubelt da in Richtung Der anderen Fans und so Also so ein bisschen Stichelei und so Gibt dem
1: Ganzen doch erst so Würze, oder? Also das ist eigentlich ziemlich cool Erstmal den L-Fortnite-Dance Dann vor den Gegnern machen okay. Ja, also ich finde das einfach funny
2: Und ich schaue das ja auch an Weil ich mich unterhalten und teilweise auch gerne Belustigen lasse, also Grundsätzlich, außer man verliert jetzt Gerade wieder 0-3 Außer man schaut ähm, den Jahren an Nee, aber, also, keine Ahnung, ich ich sehe das, glaube ich, ähnlich wie Magnus.
3: Ja, am Ende ist ein Fußballspiel, bei dem sich jeder an die Regeln hält und korrekt verhäl äh, verhält, auch einfach langweilig. Du willst ja entweder was haben, über das du dich aufregen kannst ein paar Tage, oder willst du willst was haben, was dir gut gefallen hat.
0: Stimmt, wahrscheinlich, am Ende des Tages, ja. Wahrscheinlich äh, haben sie ja auch schon die perfekte... Formel für den VAR irgendwo geplant, <lacht> aber sie machen es halt nicht, weil der Fußball davon lebt, dass man sich drüber streitet und unterhält und alles. Vielleicht, vielleicht die perfekte Formel vielleicht, für den VAR ist die Abschaffung. Man weiß es nicht. Weiß es nicht. <lacht> Wenn ihr wollt, äh, gehe ich über zum DDK. Ja.
2: Dinge, die keinen interessieren, will ich aber trotzdem präsentieren.
0: Ich mache heute einen auf Basti und habe eine kleine Story <lacht> mitgebracht, die ich auch tatsächlich gern vorlesen würde, weil die auch ganz lustig äh, geschrieben war, wie ich finde. Und zwar geht es mal wieder nach Brasilien.
1: Äh, <lacht>
0: zum Brasilianer Somalia. Äh, Profi bei Botafogo Rio de Janeiro. Und der hat... Seinen letzten Urlaubstag im Januar mit einer großen Party gefeiert. Er verschläft und verpasst das Auftakttraining. Seine Idee? Er, tauscht seine eigene er täuscht seine eigene Entführung vor. <lacht> um 7.15 Uhr samt schneller Entlassung zweier Stunden... Achso. Achso, nee. Er wurde entführt von sie um 7.15 Uhr knapp für zwei Stunden lang. Ähm... Um mit seiner Geschichte ernst genommen zu werden, zeigt er den Vorfall bei der Polizei an. Dumm nur, dass er die Überwachungskameras vor seinem Haus vergisst. Die Bilder werden ausgewertet. Somalia kommt um 4 Uhr heim und schlendert gegen 9 Uhr in aller Seelenruhe aus dem Haus. Um eine Verteil Verurteilung zu entgehen, einigt er sich später mit dem Staatsanwalt auf eine Spende von 13.000 Euro für Flutopfer. Und das war mal wieder... Der heutige Fakt, den man nicht wissen muss, aber
1: es ist ganz lustig, vielleicht hier und da. Boah, Fand und ich vor, allem sehr so, gut. vor allem so eine Überreaktion irgendwie, okay, hast Training verpasst, kriegst du bestimmt ein paar auf dem Deckel dafür, aber das ist ja nicht so, dass man dann drauf, der kommt direkt seine Entführung vortäuscht Vortäuschen ist schon wild irgendwie. Wie
3: <lacht> ich gesagt, ich, solche, solche Gedanken hatte ich zu meiner Schulzeit auch. <lacht> also ich Entführung Führung vortäuschen, nicht hingehen.
1: Solche Sachen habe ich heutzutage, wenn ich, ich tränke, dass morgen schon wieder Montag ist und ich wieder arbeiten muss. <lacht> ja, so wir uns halt, gegenseitig
3: entführen, also, Max?
0: <lacht> ich habe mir halt auch gedacht, sag halt einfach, du hast verschlafen. Oder keine Ahnung, du hattest Urlaub, du hast deinen Wecker nicht gestellt. <lacht> ja, oder Klar, du standst im Scheiße, Stau
1: oder irgend, oder du, dein, dein Auto ist ja. liegen geblieben oder so. Das ist doch viel glaubwürdiger.
0: Welcher normale Mensch kommt denn auf die Idee? Ja, das Schlauste ist eigentlich, wenn ich vortäusche, dass ich entführt wurde. Das ist eigentlich das Unkomplizierteste auch so. Ja, safe. Vor allem
1: extra zur Polizei
0: gehen. Und, und so. dann aber seine eigene Kamera vergessen. Ja, damit vergessen. ist. Ja.
1: Also halt vor allem die eigene, nicht irgendeine Sicherheitskamera, sondern halt einfach tief ins selber Haus.
0: Ich stelle mir auch diesen Moment so geil vor, wenn er dann in der Polizeiwache äh, steht. Und er so live dabei ist, wie die Polizisten sich halt da so anschauen, wie er um 4 Uhr komplett nicht nach Hause kommt. Und er so, yo, was ist da passiert? So, ja, scheiße. Er wollte nicht
1: zu spät zum Training kommen, sorry, ich, bin, ich gehe dann wieder. Aber immerhin cool gelöst vom Staatsanwalt an der Stelle, muss ich noch sagen, dass 13.000 ja. Euro Fluthilfe, das ist eine schnelle Lösung.
3: Das Traurige an der Geschichte ist, dass Somalia, glaube ich hieß er, ne? Anscheinend keinen Magnus in seinem Leben hat, der die 80 WhatsApp-Nachrichten schickt und deine Familie anruft, wenn du zu spät <lacht> irgendwo hinkommst, weil du verschleißt. <lacht> Oha, nochmal mal, noch werde ich hier in dieser Folge geehrt. Dankeschön. Ja, sehr cool, das DDK. Ja, ich ja, habe ja. äh, letztens auch wieder den Fakt gelesen. Den habe ich mir schon beiseite geschrieben. Den fand ich sehr witzig. Ähm,
0: Ach, du kanntest die Story schon, oder was?
3: Nee, 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 nee. Ich wollte nur antisem für das nächste DDK, das ich habe. Das ist sehr gut. Ah, okay.
1: wird. Wolltest du nicht noch wen grüßen, Basti? Ich wollte wen grüßen. Ich, du hast in die Gruppe geschrieben, zumindest äh, Johann und Olli, aber ich weiß nicht, ob das.
3: Ach so, nee, da haben wir doch nur ähm, überlegt, wer unsere Zuhörer sind. Und da habe ich mit Johann geredet, ob er unseren Podcast hört meinte: Ja, und Olli auch aber ich kann die zwei auch gerne grüßen können wir sie an der Stelle mal
0: grüßen
1: genau jetzt, wenn wir schon dabei sind
0: an <lacht> der okay. Stelle können wir auch Stefan noch grüßen denke ich äh, der ist noch mal krank und hustet noch und deswegen oh ah, das haben wir einfach nicht äh,
1: überhaupt nicht erwähnt nein ja, also. Stefan, Stefan ist schon da der sagt nur wieder nichts
2: <lacht> nein aber auf jeden Fall gute Besserung ja. Gut, Stefan wenn du, wenn du jetzt
1: wenn du gerade hier bist im Discord aber nichts, aber nichts sagst dann sag jetzt nichts
2: ja, das heißt, wir machen einfach jetzt jede Woche den gleichen Witz, wenn jemand nicht da ist, oder?
0: Ja, safe. Also, ich, Stefan, wenn du
3: Tottenham-Fan bist, sag einfach nichts. Boah, weiß ich nicht, Bro.
0: Können wir jetzt bitte noch klären, ob der Zwilling der ältere oder der jüngere ist?
3: Das schwimmt erstmal nicht, aber das,
0: hast du
1: dir diesen Moment ausgedacht oder hast du es irgendwo gelesen? Nee, ich habe das auch vorgelesen.
3: Ich hab nen... Ist stark. Film. Ich finde es witzig, aber ihr wahrscheinlich nicht ja. so, aber ich habe dazu einen Take. Äh, mein Papa ist ja auch Zwilling und sie dachten irgendwie, bis sie 16 sind, dass der äh, Bruder von meinem Papa der Ältere ist, weil das die Mama immer so gesagt hat. Und irgendwann mit 16 oder so haben sie die äh, Geburtsurkunden gesehen und haben herausgefunden, dass es gar nicht stimmt, dass <lacht> mein Papa der Ältere ist. Und der wurde so aufgezogen in der Kindheit, weil er halt immer dachte, er ist, er ist jünger, aber eigentlich war er ältere.
1: Ja gut, dann sind wir am Ende, oder? Mental und auch in diesem Podcast. Deswegen äh, <lacht> <lacht> äh, ganz, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Ciao.
2: Servus. Ciao. Ciao. Und aktiviert die Glocke. <lacht> oh Gott. <lacht>